0: 各位听众，大家好，这里是王力第二在研所第二季，我们来谈一下有关教育的部分。进入第四集哦，要来谈一些什么东西？嗯，我还是不谈升学跟教学东西，我们来谈一些比较基本的。哦，这些也算是教育。我是算推荐了哈，如果有老师或是家长可以听一听哈，看怎么去跟学生讲。这个题目是什么？就是我们为什么要读书？人活着好好的，为什么要读书？那这不是开玩笑。我每年都会遇到一大堆人来问老师，我干嘛要读书？好累哦，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么呢？嗯，好问题。大部分的老师其实都没有达到，就是这样讲啦。至少我从旁边看哦，大部分的学生都没有很认同，所以我来提供一下我自己，还有我认识的一些老师，他们怎么样哈，就是讲的不错的地方，分享给大家听听看，或许有点帮助，学生自己也可以听一下啦。所以进入主题吧，这个为什么要读书哦？其实读书是为了要干嘛？就是求生、谋生。教育的本来的目的，它就是一种。算是求生工具，我们可以把它解释成教育哦，一定是读书嘛？书是怎么来的？它是人类过去生活的一种的总成，有经验也有知识理论的部分。总之，你读它的目的只是要干嘛？拿来让我们自己拥有更多的能力，可以去找到一份好工作，过生活、求生哦。现在的意思是这样子。嗯，那你说读书不是为了什么？叫做我们说伟大讲公讲的什么？呃，完成宇宙记起之生命这种东西吗？呃，拜托不是啊，不要扯到那么远。只要讲到这么远，学生大概都不会想听。为什么我说这个读书就其实只是一种求生的工具？我们把时间倒回到几百年前，为什么那个时候的人读书只要会一些基本的加减法，能认字就很不错了？因为大部分的工作都不需要用到这个更高阶的数学运算能力，所以在几百年前还没有义务教育出现之前，一般的数学教育，哈，商人可能还用得到，还有像一些统治阶级、贵族啊，基于统治需求，因为你只要有数字管理，就一定会需要数学，哦，会用得到。那更不要讲说其他读历史啊，读这种就是过去案例。对于统治啊，甚至说是战争来讲，都是相当有帮助的。那你说一般的人，他的教育是在什么地方学啊？就学徒制嘛。你想学做什么工，打铁，然、哦、后就去找铁匠；，那要去找木匠，哦，做什么就去找什么匠。而这些工匠呢，自己会有套自己的教法，那其实也是经验。那个年代哪有什么理论告诉你这个木头跟这个铁啊，哦，它什么金格结构之类干嘛？那是很后面的事情。那么你去学这些东西，就会学到一技之长嘛，就是我们现在讲的技职体系啊、哦。学一技之长，可以让你找工作过日子。人脉部分我们就先不提啊，单纯就技能角度来讲是如此。可是呢，人类是科技一直在进步嘛，那进步下去之后，慢慢慢慢就进入到好，我们直些跳到工业年代，蒸汽机哦，工业革命开始之后，哎，有点开始转变了。为什么转变呢？今天呢？你要维修台蒸汽机，单纯的不认识字的农民做得到吗？不用想了啦，他要弄懂，而且不会弄坏它。这个啊、哦，带着做吧，做到什么时候？所以从工业时代开始，我们如果要去学好一件事情，就要系统化的去学习。什么叫系统化？像有个机器，我要怎么维修它？那我就得怎么样啊？先拆什么？拿一个螺丝，先拆哪个部件？怎么样插，怎么样保养？换哪一个东西？再怎么样把它装回去啊？有电的，呃、啊，后来还有电嘛？要、啊、怎么去接电线？这些东西你很难用所谓的师徒制一个带一个。为什么呢？因为工业化之后带来一个很剧烈的转变，叫做生活形态的改变。工业化就是后来我们讲的大量生产嘛。大量生产改变了我们的都市、乡村、国家的很多的生活结构。现代都市的雏形就是大量的劳工聚集在都市哦工作，乡村反倒有少少的农民在那边住啊。这个形态开始出现之后，其实出现了一个状况，就是我们的工作职位很难被满足。这什么意思啊？就是如果只是做小吃的啊，卖吃的喝的，这个满足一般的东西就算了，要学也不难。说极端点哦，在几百年前的。比较早期的工业都市，你就推一个小车子去沿街叫卖也没有什么问题。可是工业不一样，工业化的知识哈、哦，你要维修机台去做某一件工作。对，我们在看单纯做作业员来讲，他只要做一件事情，但其实也不是那么简单。早期可以这样做哈，现在印度有时候店还有会看到，有些工厂勤线低技能的工人，他只要看着学就好。像一些很简单的铸呃锻造铸、呃、造哈，就是一些铝啊，我呃各位如果看过非洲还有印度一些偏远地区，像怎么做那个叫做金属器具，用那个铸造就知道了，拿土嘛做做一些简单的那个就是开嗯、呃、简单的模啦，用土用泥土沙去做模，然后浇铸一些比较基本的生活用品，那个还是可以用学。但是如果你要再做机械性大规模生产，就不能这样做。大规模生产很重视条件的一致性。换句话说，你至少要看得懂数字，看得懂它上面的文字，知道它在讲什么。我应该在什么时候去做怎样的动作，加多少东西，补多少的料，这个就要有数字的概念。你说这个很难吗？这需要读那么久的书吗？要。那是因为现在会问这个问题的学生都是中学生。小学生很少人会问为什么要读书。这些技能呢？如果今天我们啊，再也不要讲讲到历史，阿富汗跟那个非洲就有一些国际开发组织的很多的故事可以听。他们进去之后要教他们怎么做一些事情的时候，就发现他们连数字加减法都不会，也看不懂什么几个字。你叫一个成年人家重新学习识字、认字、算加减法，痛苦万分，根本不想学。因为习惯已经养成了，你要去工厂做，要他乖乖照着你的规划说，哎，你什么时候开始拉那个东西啊？按那个开关怎么做？他只能照着你讲法，像学徒制一步一步带。但是会出现一个很好笑的状况，就是这些人因为成年了，他们完全不觉得自己的习惯是有问题的，所以他们会做什么事情？他们常常觉得，哎，反正这样子也没有关系，我就随便用一下，随便按一下。结果呢，出来的产品呢坏掉是小事。机台机械工厂爆掉是常事，真的是这样。你可以看一下很多那种，就是去帮这些落后所谓的落后后进国家做，就知道了。所以其实要培养所谓叫做习惯，最好还是要从小开始。哎，所以为什么义务教育慢慢会出来？虽然最早是为了军事目的，因为你的士兵进去军队要看得懂一些基本操作，你还是得识字嘛。你连字都看不懂，今天他们下面发一堆纸下来说，告诉大家，哎，我们。可以领到多少东西啊？可以吃到哎，就是领多少粮饷，发多少的配备，那、啊、都是问题。各位，你去想象一下，你今天如果不识字，你去从军，去军队之后，人家跟你讲，来，现在开始记起来背，你要领一顶钢盔，哦，两套制服，哎，两套军服，腰带一个水壶，一个枪一把，然后有什么什么配件，加起来十几二十个，你记了起来才有鬼。所以通常情况是怎么样最好？发一张纸给你嘛，清单，来在这边你要领到这些东西，然后放在柜子里哪个地方，要有多少东西啊？怎么处理？如果今天这个东西不见了，去哪里领？那个东西少了，去哪边呃去换之类的？你不识字，看不懂这个东西，一点数字概念都没有，一加一等于二不知道啊、哦？不要开玩笑哦，真的有人真的很落后地区，是真的连几加几都不知道的，他们他们没有数数的概念，那就遇到这种情况。所以，现代教育制度其实拉拔了我们太多人的基础教育水准之后，我们反而忘了这个最基本的概念，就是人类其实教育这件事情是人类非常伟大的发明，它可以提供我们太多基本的概念跟所谓的叫做生活习惯。懂数字的人跟不懂数字人的生活习惯是完全不同的。今天我们不会遇到这个情况，你去市场买菜，绝大部分应该说每一个人啊，应该都会算数啦。算的好不好是一回事，但至少看得懂数字，看得懂加减乘除这种基本的概念，再不会拿计算机也会。可是，如果我们在一些比较后进的国家，哈，讲落后国家太难听。到现在，我还是有看过他们买卖东西，这个写很多记录。这个，呃，国际开发组织跟粮 A 司组啊，联合国对组织，忘了可以自己去查。其实很多这种故事，就是当地人其实根本不知道你在干什么，他们买卖的东西干嘛，很像凭感觉。我觉得差不多就这样子就可以了<笑>。这种没有办法数字管理的国家，你去数字管理的话都是灾难。那好了，人为什么要读书？进入到已经不是那么落后，那么后，我们说技术我们已经进步了哈，台湾已经算是先进国家了。我们的工作高度分工，所以请同学自己了解，也可以跟爸爸妈妈或是师长们了解一下。假设今年你要当医生，请问一下你需要什么技能？你不要跟我说久病成良医。蒙古大夫以前人拿草药随便敷一敷也可以。现代要当个医生的技能要会什么？你能跟我说一个外科医师完全不懂数学、不懂英文、什么都不会，他就跟着他老爸也是外科医师，看着开刀开了十年，他就可以当个外科医师吗？我觉得各位师长们跟同学可以自己摸着良心想想看，你觉得可能吗？就算可以。他老爸挂保证，我儿子没有受过正规医学训练，是我自己带着手把手教就够了。你敢给他开？<笑>应该没什么人敢吧？这就是高度分工后，哈，技能越来越专精后的一个的问题，就是每一项的工作，他需要的技能非常的专，但他的基础可能就是所谓的加减乘除，还有什么一些英文等基本的要件。在这个情况之下，你不先去学校学点基础的知识垫底？你上面根本学不来，就像我们讲的，你四则运算不会，国中的方程式就看不懂，方程式不会，有些理化的那个运算哦，你也不懂，这都是一个一个堆金字塔堆上去的。同样的道理，我们来看，今天你找一个工程师哦，建筑师帮你盖房子，如果是盖一两层的那个什么砖瓦房，或许凭师傅的经验盖盖不会垮。但是你真的认为你要盖个四五层楼高的房子的时候，现代有一个你去找个建筑师，他没有画图，他只凭感觉就跟你讲，他可以用感觉哦，我没有受过任何的相关的训练，但是我盖房子的经验可以告诉你，我不用算，我砖块堆堆，我可以保证堆得很直，我不知道什么工具，我也不会算它角度怎么支撑力多大，反正这样盖是好的，你会相信他的房子盖的好吗？一两层楼就算了，我相信真的有这种人、哦、我们现在如果去看看欧美国家，就算是自己盖房子，盖那种两层楼的木造房子，每一个人也是用画图啊开始啊，把图画好、量好，工具通通都堆好，一步步来。谁给你直接拿砖块随便堆一堆不会垮就好？没人这样干的啦。这意思就是说，我们现代的技能钻进到这个程度之后，一还有像工这种就不用讲了，护士也一样啊。就像护理科，我最常跟一些学生讲，如果我们护理科的同学今天英文零分，你觉得能让他念吗？没人敢吧，<笑>就算进去，应该毕不了业吧？因为护理科难道不要看英文的东西吗？我有学生去念的护理科，跟我整天哭，老师我看不懂里面那种化学的东西，因为有一大堆的什么药啊，还有身体结构怎么那么复杂？我只回他一句话。你不想当护士吗？哎，是啊，啊，这不就是你本来就要面对的吗？是啊，难道你打针的时候不知道哪根血管先打再说吗？哎，他也说是啊，对啊，不然怎么办？认命，去背一背吧。他自己也知道不能凭感觉，人体血管几条，打在哪边，这不是凭感觉哦。OK， 我打下去再说的事情。或许单纯打针这个叫做技能，我可以用练的，但他只能做同一件事情。什么叫同一件事情？就是。五百个可能家里啊什么呃随便一个哥哥姐姐弟弟妹随便找一个啊、哦、中学生来跟你说来打针就是这样子把这个针头拿来怎么做啊、哦、从哪边吸那个药然后怎么样挤一下排气然后呢瞄准哎这个血管在这边有几个角度进去就是当做工程来处理是可以的，但他也只能做这件事情。如果我们今天找一个人来打针，就专门只是打这个针而已，那么或许还不会有这么多的状况。可是，在医学上面来讲，你我们真的有认为一个护理师他真的说他只会打那根血管吗？他没有办法应变能力吗？他要知道发生什么事吧，例如说血管呃，这针有点打歪了，哎、欸，这个我们说叫患者有什么状况，他看得出来吧？这都需要知识去堆叠的。也就是说，我们今天看到越高薪的工作，他的技能需求含量就越高。换句话说，他就需要越高的学历。今天再拿医生当例子。我们会相信一个国中毕业生可以久病成良医，或者说我到处跑跑走走，看那么多学医生，哎，在医院里面当助理久了，说我可以开业了吗？先不提他拿不拿得到证照的问题，你敢给他看？英文看不懂的护理师，他看到那个药的名称什么都不知道，还得拿中文那个什么字典去查，你敢给他看？给你，你敢给他打针？看他给你开那个药，不要闹了好不好？我们大家都知道，这个时候讲起来很好笑，但如果是你遇到的话，我会吓死你。这是理工科相关的东西。如果是行政类的呢？行政类的业务哈、哦，他还是要看得懂字啊。为什么都说有基本的文书管理的需求？其实用过 Excel 之类的文书管理系统，都知道它一定比你传统用纸张手记的去来的要好、精准。尤其有些基本有些运算的部分，这个电脑算的加减，哎，基本的加减法，那么账单之类的哦，进出货资料，绝对是比你用那个手去记，计算机慢慢加来的怎么样？来的准确嘛？你说学会这个东西需要到什么样的程度？小学生可不可以把它学会？我是认为可以啦。但是一个小学生专门学 Excel 或相关这一套文书软体，学到中学毕业之后，真的就能够胜任这些所谓的叫行政作业吗？我是蛮怀疑的啦，哦，我是真的蛮怀疑的，不是因为说他没有这个叫做行政的技能，而是他的心智能力有没有透过在学校中这个叫社会化学习到相关的应对技巧，了解到这些事情吗？如果没有的话，那我们应该不是请行政人员，我们应该是请个机器人帮我们做报表就好，只要输入就可以。不过显然不是这个样子。太多太多这种事情就是这样了。现代的工作高度分工之后，到底能做什么事情？说是我也不知道。你说有些学生他未来会做什么事情？我也只能提供一个建议跟方向。他们最常问我读书到底要干什么，我其实就是这样回答的：你越有高薪的工作，就越有这种的需求。我其实有跟学生讲哦，我我认识几个老师也用类似的方法讲，效果很好，大家可以试试看。就问同学嘛。你要去台积电当工程师啊？不要台积电啊，然后台积电不好。你要去当工程师，这种电子电机的工程师，结果你跟我说国中的那个电学零分，这像话吗？你不要跟我说我会焊接啊，我会焊就好了啊！拜托，那个不叫做电子工程师好吗？那个只是会焊接而已。那个，嗯，现在可能要去电路版，把那个电路板一些产业，可能偶尔会需要到这种技能吧。换言之，就是说。你真的想当个现代的叫做电子电机相关的工程师？你不可能就是我数学不好，我的理化什么通通都不好，我只有就是我反正会接线就好，这是不可能的事情。你光看懂那些电子电路的东西，没有学个两三年，怎么可能会有点结果？有些东西自学学不来的、啊，学校有时候还有实习的资源可以，比如说你去念电子科去练功，你在家怎么练这个？除非很刚好，你家你爸就是好，家里有一大堆这个机台可以让你操作，不然是很困难的。那你说商科还可以理解嘛？那这个叫做法跟什么文科要干嘛？我还是再讲一下，商科有没有必要？你说我是报关行吗？一些东西，嗯，可能就是行政的经验比较重要了。但你要做商科，甚至到一些比较高阶点的，像是银行啊这些。你如果完全对经济学或者金融一点概念都没有，有用吗？还是你认为收银员只要会收钱就好？我那个银行里的每个东西，我只要能够会算就好，能算账就好。拜托，银行不是除金箱哈、哦，它很多的业务你要会去算，不然的话，这个东西靠学徒能够继承得了吗？如果家长有是有，就是说银行业的人，可以自己想想看，你有没有办法在家里哦？教你小孩，就是我们说叫做父子啊、母女什么相，哎、叫做什么师徒制的方法，手把手把他带到他完全懂他。你现在的银行，比如说汇兑业务，这可以自己心里想想看，他就算会是会了什么，是知道真的是在干什么吗？还是只是技术上、形式上他懂，他知道怎么做而已？法律就不用讲了，这个法律千百条，还要当法官到这个各行哎走法可以走好好多路嘛。各位真的认为念法律的人他的脑袋很笨吗？不够好不行吧？而且法律到最后，像你看大法官那个在判法条之类的，他们没有足够的学样的话，你觉得这是可行的吗？文科呢，或许很多人说要干什么？不过文科这在过去啊，除了语言的需求之外，哈，还有一种叫做什么，像历史等这种的，算是偏史史学的这种文科，它有点叫做文以载道，要告诉大家过去的一些。叫做什么？学习过去成功或是失败的经验，它有其用途在。各行各业没有什么叫没有用的了，它顶多是现在的用途不大。就好比如说，你去念森林系，能碰的东西比较少嘛，这个道理是一样的。那在台湾，如果你去念的很冷门的科系，那这个工作不好找也是很合理的，这没有什么好怨天尤人。但你问人为什么要读书，我讲到这边哦，大部分的学员可以慢慢理解到哦，因为工作的专业度越来越专了之后。出现了什么现象？这个现象就是高度分工下，它每一项技能的那个难度跟所需要的知识也越来越多。学校可以提供你系统性的学习，哦，系统性的学习不会乱枪打鸟，读了一大堆用不到的东西。意思就是说，如果你今天你去选了某个专精的，不管是什么工还是商还是什么科，你想走这行的话，它可以提供你相关这行有用的啊、哦，对你有用的知识。有用的知识，不会学到到这有的没有的啊，都完全用不到啊，比较不会有这种现象。那当然，你学到的东西跟业界实际上有多少落差，这个学用落差是另外一件事情。这个比较跟我们的制度面能不能接受新东西这样有关。但是就知基础知识来讲，你在中学的时候读这些基础科目，理由就是在这边，你就只是在求生而已。那在这个过程中，除了让你去学这东西，还有一个筛选。筛选就是试性嘛，你在班上比比就知道啦、啊。这个同学数学都一百分了、啊，我就有六十分，所以我以后要不要去念理科？拜托不要，数学太烂了，真的不行吗、啊？自己也知道，就何必坚持呢？你真的很喜欢科学，以后就把科普哈，看科普丛书当做兴趣就可以，但是真的不要去当科学家，因为数学如果烂成那个样子，这这个不要说害人啊，你根本连自己毕业都毕不了业。这是在讲我刚刚讲这个部分是这样子，人为什么要读书？除了这个技能上的东西点，还有就是透过系统性的学习哦，学到一个很整体的框架感。就好比如说，你今天要去当律师哦，你在那个科系中可以听到很多跟这个相关有律师业有关的讯息。当会计师也是，你如果在外面呢听故事，你自己没有泡在那个里面，感受那个气氛我的用词叫做。不是只有听，还有看，更重要的是去闻，用身体皮肤去接触那个感觉。就像我去过工厂之后，就这样的感觉哦，就很能体会为什么那边的人他们在表达某一些，好了，不管是什么工作还是什么环保啊，什么政治议题，子会有那种想法。你既然你泡在，不管是律师还是说我们会计师，我刚讲那几个里面，你一定会有，你厉害的人一定会有感受到那种空气是有一点点不大一样的。这东西能不能在外面？透过你自己自学学到，我是很怀疑。就算你爸爸妈妈自己就是律师，你保证小孩就已经是律师吗？我觉得如果这边有听的那个什么观听众哈，如果你是律师的话，就想想看你有没有办法师徒制把你的孩子教成下一个律师，去继承你的事务所。这搞不好比医师更困难哦。医师那个东西技巧性东西一直教可能还可以，律师这个你可能。背不起来，法条不知道怎么用，又完全没办法。人为什么要读书？我常常跟学员讲到这边，绝大部分都可以理解了。其实就是现代的需求嘛。所以我常,常跟你讲，为什么你念餐饮科，诶，这个科好像很好进去，但是为什么我留下来那么少？就很简单的道理啊，进入门槛低嘛。你只要会做菜、会切东西，好像基本上都不会太差，对不对？可是你真的要变成一个职业，你要能干嘛？耐烦。像我有学生家里是做餐厅的嘛，那个他爸爸天天那个炒饭，炒个几百克，说真的，炒到都有职业伤害出现了。他如果不耐烦，他怎么做得下去？那同学们，你们今天嫌念书讨厌，你们去做，所以好去当厨师，你真的能够忍受那种环境吗？厨师真正的技能不是把一道菜做得很好吃，是能保证每一道菜。每个客人点同一道菜时，出去的品质跟它的味道都是在同样的范围内，不会差太远，保持一样的水准，才是厨师厉害的地方。就像我自己在家炒菜，炒兴趣的嘛，哦，我炒的好，我不好，味套有菜就算了。可是如果真的要去当厨师，我能那么随性吗？其实是不行的。专业的东西到后面都是类似的，不管它只是技术的层次跟含量不一样。就算我们讲什么叫做各行各业啊、哦，理论上都是平等的，但我们自己心里也知道嘛。为什么有的行业薪水那么高？讲到这边，我就会希望同学们就同理心。今天看看班上的同学我这学那个我认识老师他的教法他是他是这样教，我模拟一下场景，他是这样教的，他是说同学们来班上选一个，假设未来同学有一个是医生，你觉得谁当医生？你敢给他看？这个很妙哦。通常大家都会指某个人或某一两个人。哎，你觉得某个人去当律师、当什么、当什么师，哎，比较好？好像都是特定的人。那奇怪了，为什么不找那个成绩最差的，但是很有热情的人去当律师或者当律师？学生自己都不敢，他们下个班就说开什么玩笑给他吗？哎，很难听呢，超歧视的，是不是？没有当事人也说，哈哈,哈哈，对啊，我觉得我也不行。学生很清楚啦。自己心里有数，只是他们能不能接受而已。我们要怎么样给他一个概念，让他了解到很专业的一些的的职业，他可以领高薪资，因为他对人类的叫做帮助，还有他的难度。就像医生为什么会领那么高的薪水，一样道理嘛。你让他甘愿呢、啊？医生如果今天薪水是2 2 k 哦，现在2 3 k 了，你觉得谁要干？每个医生都走了嘛，我谁要做这个？你真的敢让一个2 3 k 薪水的医生来帮你看病？你真的敢吗？这可以自己问问自己。这套后面就很像经济学的概念了。我付多少薪水给多少人做什么事情，可以达到我要的效果。但大体上来讲，你要在一个高薪的行业里面，你第一个就是一定要有超乎人家的能力嘛。你今天跟我说理化太烂，但是我要去台积电当工程师，我没感觉你比较傻的。但理化真的很好，考到个台清骄哦，那个什么电机系。真的保证进得了台积电吗？也是不见得嘛。但科技也应该是可以啦。但是要达到这个条件，大家要自己想想看，为什么这個很重要？我这里就常讲啊，你会不会让完全不懂电子电路的人去修你家做水电、修你家的电路？没人敢嘛？那随便一接炸掉怎么办？哎、欸，你也知道。讲完讲完，同学大概就哦,哦,哦慢慢可以理解。虽然要念书还是会念，不想念还是不想念，但大家至少。他会明白人为什么要读书的道理，是在这里，其实就是求职谋生过日子。学校教育是个过程，这也是为什么我在升学那几篇会讲的，好像很云淡风轻一样。因为人到最后还是在找个工作过日子，而这个工作呢，如果能对越多人产生帮助，就像我们刚刚讲的，医生就是救人嘛。啊，台湾现在工程的需求啊，所以盖的建建建筑师嘛。还有像是工程师之类的都很抢手很夯哦，薪水很高，二理由就在这边那薪水能保持很高，以前提也是因为他所需要的知识技能相当的多，一般的脑袋不够好了还不行，也掌握不了。如果随便一个东西大家都可以来，每个都可以做得很好，这个的价值就会低呀、啊。那我们学。生好学生在学校学习，除了这个东西之外，也是要学一个自己的适合的东西。有的人就是适合啊，有的就是不适合。不适合人去做不适合的事情，结果呢，就是对大家都不好。这好像在找医生当例子哦，就是你今天说啊，一样是医生，医生有没有分那个手会抖跟不会抖的？啊，这个应该也在知道。假设你发现你的同学就当初在学校做生科。就那个拿刀会一直抖的人，连切个纸板都会切歪的。今天他去当外科医生，你敢给他开刀吗？他跟你保证不会不会，我手已经不会抖了，你还会相信吗？我觉得你应该会很抖才对。这种事情就是这样子。这边也要再骂一下，不要动不动就拿一些自由派来讲了，说什么这个自由选择职业啊，做什么都好、哦、之类的。因为人有适性，有的人就是不适合。那这个适合不适合下来呢？也会影响到所谓的叫做薪资跟社会地位嘛。你能帮助越多人的行业，你就会获得越多人的尊敬，薪水当然呢收入就不会太差，这个是一定的。当然你说这个社会地位的高低跟薪水有没有完全相关是不一定，但一定会通常社会地位较高的行业收入会比较好一点啊，这是平均值。如果我们不了解这些东西的概念，那说真的，我们就是不懂什么叫做我们教育的素养哦。我真的认为教育的素养是能够对学生说出你学习的目的跟意义在哪里，而不是只是跟他讲说，哎呀，我们学这东西未来总有一天会用到嘛。对啦，总有一天，什么时候？好，所以今天讲到这边，让大家了解一下说，说如果学生问你，哎，人为什么要读书？哎，我建议怎么样讲，或许会比较有帮助。谢谢大家。